0: Und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe Nummer 185. Es ist Freitag, der 6. Mai 2022. Es ist 21.05 Uhr. Wow, ist ja fast, also So pünktlich war wir fast noch nie. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir in der virtuellen Welt im Studio Johannes Heimann. Hi. Es ist ja richtig früh heute. Für das so. Ja. Dafür, dass wir 8 Uhr immer anpeilen, das 21 Uhr, ist ja, ne? Ja, gut. Cool. Ja, ja äh, benutzt man jetzt eigentlich noch dieses Twitter, jetzt wo der böse Elon äh, sich eingekauft hat?
1: Ich dachte, das war nur so ein kurzes Trending-Topic und jetzt benutzt man wieder Twitter. Ich weiß es nicht. Es ist ja noch gar nicht sicher, ob Elon tatsächlich dabei bleibt oder also. Weil ich das verstanden habe, hat er schon andere Sachen wieder rückgängig gemacht, bevor sie wirklich endgültig wurden.
0: Du meinst sowas wie, äh, dass man für Bitcoin Teslas kaufen kann?
1: <lacht> ja, nicht nur das, auch irgendwas anderes, was er kaufen wurde. Ich hatte dazu irgendwas gelesen vor... Äh, vor nicht vor schon ganzen Weile schon.
0: Ja. Wir sind auf jeden Fall... Äh die größte Trendsau aller Zeiten und äh, deswegen wollte ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass es das TZ Talk Radio, beziehungsweise zeit Podcasts im Allgemeinen jetzt auch auf Mastodon zu finden gibt. Auf äh, chaos.social sind wir zeit Podcasts, genauso wie auf Twitter. Falls man uns da also lieber folgen möchte, dann kann man das da jetzt auch tun.
1: Jetzt weiß ich wieder, also die Verschwörungstheorie lautet, oder die, die, die Hypothese lautet, dass, weil Elon so stark Tesla interessiert ist natürlich, mhm. und Tesla sehr stark in China investiert, produziert und auch verkauft, mhm. dass ihm irgendwann klar wird, dass er doch sehr stark dann von China kontrolliert werden kann, wenn er Twitter kontrolliert und ähm, Twitter weiterhin in China positionieren möchte. Beziehungsweise auch chinesische Staatsangehörige in, außerhalb Chinas. Also äh, chinesische Re Regierungsangehörige und so. Das ist, was die so schreiben oder überhaupt, was auf Twitter so abgeht, international.
0: Hm. Ja, irgendwie sowas hatte ich auch gehört, das quasi so auf Umwegen so... Wenn es dann heißt, so schöne Fabriken haben sie da, wäre doch schade, wenn die wenn die nicht mehr produzieren dürften. Hm. Ja. Aber Twitter selber ist ja in China gar nicht... Äh, Twitter
1: ist ja doch relativ viel über Hongkong und so zu lesen, ne? Solcher ja Sachen, weißt du? Ah ja, stimmt. Das gefällt uns gar nicht. <lacht>
0: Hongkong, Gibt's das noch? Ich hab das irgendwie aus den Augen verloren.
1: Ja, Hongkong gibt es noch, aber es ist zunehmend weniger demokratisch.
0: Äh. Tja, gibt es nicht mehr viel zu berichten.
1: Ich weiß nicht, ich bin ja kein Experte. Äh. Du hast einen Star Wars
0: Trailer gesehen. Ja, habe ich ganz alleine gefunden, im Internet, <lacht> als allererstes. <lacht> äh, ja, Kenobi, die Serie, die, die wahrscheinlich am längsten erwartete Serie im Star Wars Universum, seitdem es Star Wars Serien gibt, äh, hat jetzt nach, äh, irgendwie gab ja schon einen Teaser, äh, und jetzt ist irgendwie vor ein paar Tagen der Trailer oder der erste Trailer rausgekommen. Und, äh, ich habe auch irgendwie die letzten Monate und Wochen immer wieder gedacht, so eigentlich wollten wir doch dann mal drüber reden und äh, das nochmal erwähnen, dass diese Serie bald losgeht und der Trailer war jetzt ein guter Reminder, ja der ist jetzt, gibt jetzt einen Trailer und äh, am 27. Mai, langes Wochenende, huhuhu, <lacht> geht's los, ich befürchte nur, dass es wieder so ein eine Folge pro Woche Ding wird, mhm. das ist auch so eine Krankheit. <lacht> da zahlt man diesen Leuten Geld und dann kriegt man trotzdem nicht alles aus dem Müll
1: Man will das einfach alles an einem Stück durchgucken können oder was
0: ja, Also das nicht mal unbedingt aber ich gucke halt ganz oft so auch mal zwei Folgen hintereinander weg und dann brauche ich immer, also mehr als zwei Folgen von so langen Sachen gucke ich meistens nicht, aber so eine Folge ist dann immer schon so bist du also gerade drin? Zwei,
1: ich kann es mal so sagen, die zwei ersten Folgen sind für den 27.05. angekündigt. Ah, das geht ja noch. Dann 1.06., 8.06., 15.06. und 22.06. Hm. Also genau, deine Befürchtung.
0: Schweine. Ja. <lacht> no. Ja, ich, äh... Bin gespannt, der, der, ich weiß nicht, den Teaser, den ich gesehen habe, der sah irgendwie so so lala aus, aber der, der Trailer fand ich war jetzt irgendwie, hatte was.
2: Gibt ich habe keine
1: Ahnung, Er sah sehr schick aus, ich kann davon fast nichts einordnen, ich habe das Gefühl,
0: ich bin Star Wars technisch zunehmend abgehängt, weil ich nur die Filme <lacht> kenne und <lacht> stimmt ja, wenn man da da hilft's tatsächlich sehr, wenn man die rebels Serie gesehen hat und auch das Star Wars Jedi Fallen Order, was ich was wir vor ein paar Monaten mal besprochen hatten, was ich gespielt hatte. Das hilft da sehr. Ich
1: habe gerade noch während du noch weg warst so noch so einen Trailer Breakdown gesehen, der hat da auch alles drauf referenziert und ich dachte so, ja, also ganz begeistert darüber geredet, ja, dies ja die und hier und jenes und das könnte so nicht so Aha. Wer? Und warum ist das toll? <lacht> ja, ob das toll ist, wird sich vorstellen. War, wer waren die Typen im in Dunkel? <lacht> Inquisitor. Was sind Inquisitor? Ja. Ist das was mit Kirche zu tun? <lacht> Deswegen ich habe keine Ahnung. <lacht> ich bin da völlig raus. Ich finde ja Star Wars immer ganz nett, aber so langsam habe ich das Gefühl, die hängen mich ab.
0: Ja. Nee, das ist auch... Äh also ich bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen, weil da jetzt wirklich viele Figuren vorkommen, die halt, äh, wenn man so diese ganzen Animationsserien und Spiele nicht geguckt und die Spiele nicht gespielt hat. Äh, also, aber ich, also müssen sie ja eigentlich äh, das so einführen, dass man, dass da auch Leute, die das nicht kennen, da irgendwie mitkommen. Weil, also wenn Star Wars irgendwas ist in den letzten Jahren, dann massenkompatibel. Vielleicht wird es deswegen auch kacke. <lacht> Aber, ja. Na, die Inquisitoren, äh, ist, äh, ist dem kirchlichen Vorbild nicht zu, äh, ist nicht vom kirchlichen Vorbild nicht so weit weg. Äh, das sind so machtsensitive Schergen Vaders, die, äh, so die letzten Jedi, die die Order 66 überlebt haben, äh, eliminieren soll. Und auch in Rebels geht es ja um so eine Gruppe von einem Jedi und einem Padawan, die da so unterwegs sind. Und die treffen dann halt auch alle Panasen lang auf, auf Inquisitoren und prügeln sich mit denen. Und tatsächlich ist ein Großteil der oder ein großer Handlungs... Äh, eigentlich der Haupthandlungsstrang der, der Fallen Order, des Fallen Order-Spiels geht darum, äh, um, die, um die Inquisitoren. Also sind tatsächlich dann so äh, Bosse zwischendrin, gegen die du kämpfen musst. Bosse. <lacht> okay. Ja. Da habe ich letztens gesagt, dass ich das Spiel mal wieder spielen soll. Das war eigentlich ganz nett. Und dann habe ich irgendwann gehört, dass es ein neues geben soll. Da hätte ich Lust drauf. Mhm.
1: Ich habe keine Konsole, für die es das gibt. Ähm.
0: Das lässt sich erinnern.
1: Ja, aber nur im Tausch gegen Geld und das... Sisse? Äh.
0: So funktioniert das meistens ja. Ja, Scheißkapitalismus. <lacht>
1: Ja, in dem Kontext, ich habe vorhin was Lustiges gesehen, und zwar eine, das politische System der Galaktischen Republik. Ein kurzer Thread auf Twitter, der das mal versucht einzuordnen, mhm. wie das galaktische politische System so funktioniert. Und ja, es ist ein Albtraum. Kann man sich mal durchlesen bei Gelegenheit, vielleicht nicht gerade jetzt. Okay,
0: Wir schnell wieder zumachen.
1: Ja, es ist amüsant, weil es halt ein bisschen zer zerlegt wird auf und äh, viel mit Beispielen unterfüttert wird. Und es ist wirklich sehr durchdacht und äh, ziemlich klug. Und wird äh, jemand äh, von jemand geschrieben, der offensichtlich sich viel mit Star Wars beschäftigt hat. <lacht> Es, war, es hat mich heute zum Schmunzeln gebracht.
0: Sie Frage, ob das für oder gegen George Lucas spricht, dass das, dass das äh, politische System ein Albtraum ist.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall keine sonderlich, ähm, wie soll man sagen, vorbildhafte Demokratie. Tja. <lacht> Und das Problematischste ist so ziemlich dieser Jedi-Order. Weil wo ist der jetzt nochmal genau in der Verfassung zu verankern? Also die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding, sind aber gleichzeitig äh, zu verantwortlich gegenüber dem Senat oder auch nicht. So genau weiß man das nicht so. Und ja, das ist so ein bisschen Ich meine, du musst dir bedenken, du hast so eine religiöse Gruppierung, die sehr eng an, an wichtigen Verfassungsorganen steht, aber quasi ihre eigene Jurisdiktion hat und ihre eigenen Entscheidungen trifft.
0: Hm, was könnte da noch das Vorbild gewesen sein? Und
1: gleichzeitig militärisch aufgestellt ist. Also... Gut, dass die Kirche kein Militär hat. Mal von so Dingen abgesehen, dass... Äh, die Republik plötzlich eine Armee hat und irgendwie keinen so wirklich zu jucken scheint, wo die herkommt und das ja. de facto eigentlich eine Sklavenarmee ist. Aber
2: das sind ja jetzt äh, nein,
1: das Details. Das ist
0: doch was <lacht> ganz anderes. Ja, genau. Das ja. sind Details. Da erinnere, ich mich, da erinnere ich mich noch, als ich den Film im Kino gesehen habe, den zweiten Episode 2, zwei, des Star Wars-Film. Und der, der endet ja... Genau, der endet damit, dass der, äh, dass quasi diese, diese Schiffe, äh, wo die Klonkrieger drin sind, auf Coruscant landen oder losfliegen oder so und dann, äh, Yoda irgendwie dann zu sehen ist, wie er dann mit denen irgendwie losfliegt oder sowas. Und wo ich mir auch dachte, so, okay, dann haben wir jetzt die ganze, der ganze Film ging jetzt darum, dass man quasi so herausfindet, dass irgendjemand für die Republik eine Klonarmee bestellt hat und jetzt benutzt man die einfach mal. <lacht> Okay, das, das fand Die ich als, jetzt äh, halt da. Fand ich als 13-jähriger oder wie alt ich da war, schon irgendwie suspekt. <lacht> 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 Wir haben irgendwie eine Armee gefunden. Let's use it. <lacht> yeah. Yeah. What could possibly go wrong?
1: Ja. Ja. so viel Matsu Star Wars. Was hast du noch geguckt? Oh. <lacht> Was denn? Was habe ich noch geguckt? Okay. Ich habe eine, eine Miniserie, ist ja momentan irgendwie so ein Stimmt. gesehen und zwar heißt die Maid. M-A-I-D. Und äh, die ganz ultra Kurzbewertung ist, die Serie hat mich wirklich tief beeindruckt. Und äh, sehr berührt. Und ähm, deshalb wollte ich hier drüber sprechen.
2: Mhm.
1: Es geht um... Alex, gespielt von... Oh, ich Margaret Qualley, Qu Qualley. Die ihren... Sie misshandelnden äh, Boyfriend äh, verlässt und äh, mit ihrer äh, kleinen zweijährigen Tochter flieht in ein, äh, in ein, äh, auf Deutsch sagt man Frauenhaus,
2: mhm. in
1: Domestic Violence Shelter und äh, sich dann versucht, aus dieser Situation, in der sie sich da befindet, in ihrer äh, wirklich äh, krassen Armut und äh, problematischen Situation zu versuch, äh, versucht zu befreien. Okay. Sie dann in diesem Spannungsfeld steht, dass sie irgendwie auf eigene Füße kommen muss, dass sie absolut überhaupt kein Geld hat, dass... Ähm, sie ein kleines Kind hat, was zwei Jahre alt ist, dass sie einen, äh, wie sagt man abusive Ex-Boyfriend mhm. hat, äh, dass ihre eigene Familie ziemlich dysfunktional ist mhm. und dass äh, das amerikanische Sozialsystem auch nicht gerade sonderlich äh, hilfreich ist. Dass es zwar Sozialprogramme gibt, aber die quasi zu nutzen, vernünftig zu nutzen und so erfordert schon einiges Engagement und Wissen und auch die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zu treffen und zu kennen hm. äh, die ganze Sache spielt in einer nicht so allzu weit Verg Vergangenheit würde ich sagen also kann, kann nicht so lange her sein äh, in der Region um Seattle und sie äh, sehr heißt Mate, weil sie sich, weil sie den Job, den sie dann äh, äh, bekommt, ist äh, bei der Firma Value Mates und äh, sie putzt.
2: Mhm.
1: Ja. Es ist äh, total beeindruckend, die kam raus im Oktober letzten Jahres. Mhm. Und ich hatte das so als so auf der Liste so gehört, ja, ja, das muss ich dann irgendwann mal gucken und so. Und irgendwann die Tage hatte ich mal dann so, was, oh, ich habe gerade Zeit, was gucke ich denn jetzt? Ach, das wollte ich irgendwann mal angucken. Ich habe die erste Folge gesehen, dann hing ich irgendwie so am Bildschirm so nach ein paar Minuten. <lacht> <lacht> und, ähm, keine Ahnung, die erste Folge hat mich erstmal so komplett ab umgehauen Und, äh, so, so richtig äh, also so eiskalt erwischt irgendwie, weil ich überhaupt nicht mit der Thematik gerechnet hatte und mit den Kontexten und
0: äh, bist, du also da, ist, bist du da blind reingegangen? Ja. Okay. Ich
1: wusste nur, es ist gut und es geht irgendwie um so eine junge Frau, die irgendwas mit keine Ahnung, die hat halt ein Kind und ist <lacht> alleinerziehend und so und äh, keine Ahnung, so ist gut und so. Und ich, ja, aus irgendeinem Grund muss ich wieder das ja da hier haben, damit ich es. Also muss ja irgendwie gut sein, sonst hätte ich ein so, warum hätte ich es dann so und dann so einfach mal angefangen und es war wirklich krass. Okay. Aber auch wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ähm, Margaret Quelleck. Es spielt eine unglaublich gute Rolle, meines Erachtens. Sie hat, es hat meiner Meinung nach viel zu wenig Preise dafür gekriegt. Mhm. Sie wurde für etliche Preise nominiert, aber hat äh, da keinen äh, bekommen äh, letztes Jahr. Ich finde, die Serie bekommt definitiv viel zu wenig Aufmerksamkeit. Das ist ähm, ganz großartige Darstellung von... Armut und wie Armut tatsächlich aussieht. Weniger so dieses stereotypische äh, äh, Ding von äh, bei uns hier so der Harzer, der faul auf der Couch sitzt oder in den USA äh, White Trash. Ne? Mhm. Ähm, hast du hier zu tun mit Menschen, die wirklich tief in Armut leben und hart daran arbeiten und wirklich unglaublich viel Zeit und, und Energie da reinsetzen, aus dieser Armut herauszukommen und es ihnen teilweise gelingt, teilweise nicht gelingt und so weiter, ähm, und warum es ihnen nicht gelingt und so, und das, das, ist bei der, bei der Taz wurde es ganz interessant ausgedrückt, äh, der Serie gelingt es, Elend weder zu romantisieren noch die Betroffenen zu entmenschlichen und,
2: mhm.
1: das ist, das ist unglaublich stark, also es ist, äh, in, es hat mich so ein bisschen aufgesaugt, <lacht> diese, die, diese diese, diese Kurzserie und äh, wie gesagt, hat mich äh, schwer beeindruckt. Ähm, was man zum Schauspielensemble noch sagen muss, Margaret Qualley äh, um die es halt sich die ganze Zeit dreht äh, oder die Figur, um die es sich dreht, ähm, ist die Tochter von Andy McDowell, mhm. die man so kennt aus äh, täglich grüßt das Murmeltier oder ähm, Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Mhm. Wobei ich so es gefühlt bei äh, täglich grüßtes Murmeltier ist sie irgendwie dafür da, nett zu lächeln oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde ihre Rolle fürchterlich in dem Film. Mhm. Ähm, was ich jetzt in dieser Serie festgestellt habe, ist, Andy McDowell ist auch eine hervorragende Schauspielerin. Sie spielt nämlich die Mutter von Alex in dieser Serie. Ähm, okay. Die sehr exzentrisch ist und ihre eigenen Mental Health Problems hat. Und äh, sie spielt das großartig. Sie wurde deshalb auch für irgendwelche Preise nominiert. <lacht> die weiteren sind nicht so bekannt, die da mitspielen. Macht äh, sie aber nicht zu schlechteren Schauspielern, gar keine gar keine Frage. Aber ähm, die Hauptdarsteller im Mittelpunkt, die ist äh, ganz klar das tragende Element hier und gleichzeitig die Geschichte. Äh, wenn ich jetzt sage, es geht um diese wirklich ernsten und schweren Themen, ist äh, die, die Serie ist jetzt nicht nur die ganze Zeit ernst und böse und schlimm. Es mhm. ist mehr so eine emotionale Achterbahnfahrt. Okay. Ja,
0: oh, es wird wieder besser. Es wird wieder,
1: oh, scheiße. Also, teilweise so Momente gehabt wie so, ja, jetzt, jetzt wird's gut. Ja, jetzt... Bitte, nicht, bitte, nicht. Du so, so, hast so richtig, so hältst dich so am Tisch fest, quasi so... Ähm, jetzt, jetzt nicht dran wackeln. Es kann einfach, wenn jetzt nichts schief geht, so... Oh, die Episode endet positiv. Oh, <lacht> Aber es gibt auch andere. Ähm, äh, deshalb, äh, wie gesagt, es hat mich schwer beeindruckt das habe ich jetzt glaube ich schon zehnmal gesagt sind <lacht> zehn Episoden äh, jeweils so bis zu eine Stunde
0: ja, das ist das klassische Format mittlerweile für so
1: Drama und äh, basiert auf einem Buch von äh, einer Frau, Stephanie Land äh, heißt sie, die tatsächlich äh, das äh, autobiografisch geschrieben hat
2: ja. ja. Andy
0: McDowell. Interessant.
1: Wie ich jetzt gelernt habe, eine massiv unterschätzte Schauspielerin.
0: Okay. Ja, ich kenne die halt auch nur aus Groundhog Day und ich nicht, ich die jemals in einem anderen Film gesehen Und dann erinnere ich mich, dass die irgendwie mal in irgendeiner Panthen werbung auf und runter lief, irgendwie Mitte der 2000er. Ja, ich habe noch gesehen,
1: ich dachte auch, woher kenne ich sie eigentlich? Ich wusste, dass es noch irgendein anderer Film ist. Wie gesagt, es gibt noch diesen Film mit Hugh Grant, Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Mhm. Ja, und da spielt sie die Hauptrolle. Mhm. Und auch ein bisschen intensivere Rolle als vielleicht noch bei Groundhog Day aber Nachdem Sagen wir mal so, nachdem ich sie hier gesehen habe, tut mir ihre Rolle in, in Groundhog Day echt leid. Also das <lacht> ist so, sie muss sich echt unglaublich dumm geworden sein. Das ist so, so die
0: ganze Zeit nur so, ha, ja, ha,
1: also, so. Ja.
0: Gut, ich meine, was das angeht, ist der Film ja auch super oberflächlich, also.
1: ja nun gut ähm.
0: und ich habe gesehen das äh, Netflix sehr äh, ne? Netflix das ist das gibt's auf Netflix ja das ist ja was Neues was rauskommt oder halbwegs Neues was rauskommt was gut ist und was auf Netflix rauskommt das ist ja muss man sich mittlerweile ja rot im Kalender anmalen wieso weiß nicht ich habe das Gefühl so in letzter Zeit kommt da auf Netflix viel aber halt auch viel Short wenn man nochmal so durchguckt. Wobei Better Call Saul läuft ja jetzt äh, gerade wieder an. Die sechste Staffel, die letzte Staffel.
1: Ja, ich, vielleicht ist es deshalb auch so untergegangen. Was mich auch beschäftigt hat, ist, warum es in Deutschland so wenig Re äh, äh, Resonanz erzeugt hat. Es gibt nicht mal eine deutsche Wikipedia-Seite.
0: Hm. Gibt es ja eine deutsche Synchronisation?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Das könnte also, ich käme nicht, um die Idee, das auf Deutsch zu sehen. Ja, ja klar, aber wenn es die nicht gibt, dann äh, wäre das ist das wahrscheinlich die der Grund, weil wahrscheinlich auch die ganzen Kulturjournalisten das äh, gucken so Schmal, Also was wahrscheinlich auch oft äh, auch auf Deutsch. Aber ich habe jetzt nicht geguckt. Aber normalerweise, wenn es bei Netflix rauskommt und es jetzt, jetzt nicht ganz irgendwie so ein Nischenkram ist, dann gibt es das schon auch mit Synchronisation. Würde mich jetzt eigentlich wundern. Ja, das gehe ich jetzt auch erstmal von aus. Ich habe irgendwann mal so eine polnische Serie angefangen. Da gab es wirklich keine deutsche Synchronisation. Das musste man dann mit Untertitel gucken. Ja. Dann... Uh, kommen wir zur Küchenecke. Ich habe uh, mal wieder was uh, mit Brot gemacht. <lacht> Beziehungsweise uh, mache ich ja die ganze Zeit schon. Also seit irgendwie Ende letzten Jahres uh, bin ich ja unter die Bäcke gegangen und habe das jetzt auch irgendwie so durchgezogen. Also uh, bis auf so ausnahmemäßig haben wir jetzt eigentlich fast kein Brot mehr irgendwie so gekauft. Und ähm, ja, so der, der, der Brot-Sauerteig-Herstellprozess äh, sieht ja vor, dass man den Sauerteig regelmäßig auffrischt und äh, dann hat man da so seine blubbernde Masse und dann ist so der eigentlich so der Vorgang, dass man ein den, den größten Teil des Sauerteigs wegtut und dann mit äh, frisches Wasser und, und äh, Mehl dazu gibt, dass der sich wieder also man füttert den dann damit so ne? und damit das nicht immer mehr wird, kippt man halt zwischendurch was weg. Ähm, und vor allen Dingen, weil mich das so gestört hat, dass man da halt irgendwie so ständig so Mehl und Wasser weggibt, was halt dann verschwendet ist sozusagen äh, habe ich nach einem Brotrezept geguckt was das verwertet und bin äh, bei the bread code äh, finde ich geworden das ist so ein YouTuber der ja, hauptsächlich Videos über Brotbacken und hauptsächlich mit Sauerteig äh, macht ähm, und der hat ein warte mal wie war der Titel ein Sourdough-Discard-Bread. Äh genau, the best Discard-Starter-Bread. Äh Und was da halt gemacht wird, ist, dass man äh, sämtlichen, sämtlichen Überschuss an Sauerteig, den man so halt hat, äh, aufbewahrt im Kühlschrank. Und das dann eigentlich als Grundlage verwendet, um einen ja, klassisches deutsches Vollkornbrot äh, zu backen und äh, das Rezept sieht dann quasi vor, dass, dass du irgendwie so 300, 400 Gramm von diesem überreifen Sauerteig, den du da so rumliegen hast, mit äh, Wasser und ungefähr der gleichen Menge an Mehl noch nochmal vermischt Dann kannst du halt noch irgendwie Saat äh, oder Kram, Körner reinmachen, worauf du Lust hast. Und ähm, das dann in eine Backform geben, weil der Teig ist extrem flüssig, das heißt, da ist nichts irgendwie mit Formen. Ähm, kannst du dann in so eine Brotbackkastenform packen und das dann backen. Und was da rauskommt, ist so, also wahrscheinlich mit das beste Vollkornbrot, was man so kriegt, mhm. geschmacklich. Und... ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen bei mir eingebürgert, dass ich eigentlich fast nur noch dieses Brot backe, <lacht> weil es äh, erstens sehr gut ist und einfach super wenig Aufwand produziert. Also bei wenn du so Sau Sauerteigbrote backst, die halt äh, entsprechend gehandelt werden müssen, sprich äh, gef gedehnt, gefaltet, ge geformt und so weiter das braucht halt irgendwie relativ viel Zeit und man muss da die richtigen Momente abpassen, dass das Brot halt auch was wird so im im äh, Prozess des gehenlassens und so weiter. Und ähm, das ist halt wirklich super Low Effort. Also es ist halt mittlerweile so, dass ich halt äh, so ein großes, ja, ich weiß gar nicht, was da reingeht, so ein Literglas oder so also ein großes Glas mit äh, mit Glasdeckel ähm, nehme und da halt Sauerteig drin ansetze und den so einen Tag stehen lasse und dann in den Kühlschrank tue und äh, dann, wenn ich äh, an dem Tag, an dem ich Brot backen will, nehme ich quasi dieses große Glas an Sauerteig, kipp das in eine Schüssel, gebe Wasser dazu, gebe äh, ungefähr die gleiche Menge an Mehl nochmal äh, gewichtsmäßig dazu und äh, ich habe dann auch Sonnenblumenkerne im Schrank, da tue ich meistens noch irgendwie so 100 Gramm, 200 Gramm rein, je, nach, je nachdem, wie ich da lustig bin. Und dann lasse ich das so je nachdem vier bis sechs Stunden stehen, bis es halt ordentlich am Blubbern ist und dann kippe ich das in eine gefettete äh, Kastenback- Brotbackform und streue noch so äh, äh, hier äh, Haferflocken drüber. Und dann kommt das in den Ofen und dann kommt da, äh, wie gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Vollkornbrot geschmacklich, was ich je sonst so gegessen habe, raus. Ähm, ja. Und das hatte ich jetzt die ganze Zeit äh, oder sehr lange mit Weizenvollkornbrot gemacht und äh, mit, mit Weizenvollkornmehl gemacht, weil ich das halt irgendwie auch immer noch rumstehen hatte. Und bin da jetzt gerade so dabei sämtliche anderen Vollkorn, äh, Getreide durchzuprobieren. Also, ich hatte jetzt tatsächlich, hatten wir jetzt ein paar Wochen lang viele Roggen-Vollkornbrote und jetzt sind wir gerade bei Dinkel angekommen. Und es ist äh, von der Art und Weise immer gemacht, äh, gleich gemacht und es ist immer 100% Vollkorn, weil es ist immer nur Vollkornmehl und sonst nichts drin. Also, ja. äh, Und es ist dann irgendwie witzig, wie sich das geschmacklich verändert. Also, so die. Also, also konsistenzmäßig ist es ist es tatsächlich immer relativ gleich, aber von den Aromen, die so die das Getreide äh, entwickelt, das ist schon faszinierend, wie wie unterschiedlich das dann doch schon ist, so weil keine Ahnung. Wenn ich früher zum Bäcker gegangen bin und gesagt habe, irgendwie mir so ein Brot ausgesucht habe, dann ja, nimmt mal irgendwas mit Roggen und Misch und dann wird das schon was Ordentliches sein. Dann ist die Konsistenz meistens so und die Farbe so, wie man sich das wünscht. Und geschmacklich ist dann auch irgendwie okay. Aber das so, ja, dass man dann wirklich die Unterschiede anhand der, der Getreidemischung jetzt geschmeckt hat, ist so. Also das war dann nie so, nie so, nicht äh, nie so differenziert in, in dem Sinne. Und das ist da jetzt gerade so mein persönlicher Spaß dabei. <lacht> ja. Und was halt echt pervers ist, das, äh, also man man, back, man backt, das am besten und lässt es zwei Tage stehen, weil es wird tatsächlich, je länger du stehen lässt, gibt es so einen Sweet Spot zwischen, also es, es reift quasi noch nach und wird irgendwann härter. Und es gibt so einen Sweet Spot dazwischen, <lacht> wo es ja, am, ja, am allerbesten schmeckt. Und, und äh, man muss dann aufpassen, das dass es nicht zu so lange stehen ja. lässt. Aber es wird tatsächlich immer noch mal besser durchslagern. Das ist faszinierend. Also am. am Ach, Brot. Also am ersten Tag, also, also wenn Meistens backe ich so abends das, das Brot und dann kühlt es über Nacht ab. Und am nächsten Tag wird es dann meistens schon gegessen, aber. Wenn man es sich noch einen Tag stehen lässt, noch, wird es noch mal besser. Also es ist echt unfassbar, wie viel besser das dann noch mal wird. Ja, das fand ich jetzt irgendwie sehr witzig, weil es eigentlich so ein ja, Resteverwertungs-Ding war. Und das jetzt so zum... Gut, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass das jetzt so meine Faulheit ist, weil es halt wirklich super low effort und es, diese ganze Kneterei ist halt schon irgendwie aufwendig und die Garzeiten abpassen und hier es darf nicht zu lange gehen, sonst ist der Teig zu klebrig, bla bla bla. Und da brauchst du nicht mal, nicht mal irgendwie eine Knetmaschine und du musst, du musst es nicht mal richtig kneten. Also ich mache das tatsächlich, ich kipp das Zeug zusammen und rühre es mit einem Löffel durch und es ist so flüssig, da, da musst du nichts irgendwie ernsthaft kneten. das ist ein, das ist ein Rührteig eigentlich, so ein, so ein mit, mit einem Löffel gerührter Rührteig das Video
1: von dem Link hast du da, das sieht aber schon sehr stark danach aus hier.
0: Was denn? Darauf hm. basiert das. Ja. Wonach sieht das aus?
1: Ja, der hat auch Haferflocken
0: oben drauf. Ja, ja. Ja, das ist das eins zu eins effektiv. Also ich habe ein bisschen die die ähm äh amazing German Bread. Ja, die äh ich habe ich hab da quasi über die Zeit habe ich das so von den Mengen und Relationen so ein bisschen angepasst und, und äh, halt mir notiert, wie ich das halt gerne mache. Aber von dem, was er da und ich tue halt immer Sonnenblumen ähm, Sonnenblum, ich mache halt immer Sonnenblumen gerne in den Teig und er hat irgendwie irgendwas anderes reingeschmissen. Aber von der Grundlage ist das, ist das das, äh, was ich in den Show notes reingeschrieben habe. Das Discard, Discard Starter Bread von the wenn man Was irgend... ich e
1: ja. eben verpasst habe irgendwie ist, ist, wo hast du den Starter her,
0: also den Ja, den habe ich ja sowieso. Also den habe ich ja den selber so am Leben. Ja, also das ist ja quasi, weil ich mir den am Leben halte, habe ich ja eine Möglichkeit gebraucht, um den Überschuss davon zu verwerten sozusagen. Da ist das ja quasi hergekommen. Okay. Also man kann den, also es gibt ja da verschiedenste Methoden und Philosophien dazu, also du kannst, es gibt ja Leute, die füttern ihren Sauerteig quasi jeden Tag und schmeißen dann davon was weg, was aber irgendwie ein bisschen bekloppt ist und dann gibt es ja Leute, die lagern den im Kühlschrank und holen den nur raus, wenn er sozusagen in Action kommt sozusagen und dann gibt es da so Hybridformen davon, aber am Ende wird halt immer irgendwo äh, Überschuss produziert und wenn man den halt lang genug sammelt, kann man daraus irgendwann ein Brot backen. Und ich habe halt die, äh, ja, hab da jetzt halt das für mich entdeckt, dass ich eigentlich so das Abfallprodukt fast, fast lieber mag. <lacht> ja, okay.
1: Wie heißt er dem das letzte Mal? Ja, Lutz Geisler, denn mhm. ähm, der von dem habe ich ein Buch und der schreibt da auch so Stück für Stück, wie man einen Sauerteig anlegt und. Mhm. Äh, so seine ganz eigene Anleitung auch.
0: Ja. Ja, also Sauerteig ansetzen oh. dachte ich auch am Anfang so, äh, also das wird da auch so ein Riesenbohei drum gemacht. Das ist eigentlich so, eigentlich, kann, also wenn man irgendwann mal so den Dreh raus hat, wo weiß, worauf man achten muss, ist es eigentlich easy peasy. Ja,
1: das Interessante ist, dass er auch sagt, so, das ist eigentlich gar nicht so schlimm und sonst was. Ich habe einen Podcast mal mit ihm gehört, wo er so, das so ja, macht man dies und das und so ganz locker, ganz easy und so. Und, aber gleichzeitig, dass alle wieder immer sagen, so, ja, da wird ja so ein Riesending drum gemacht. Das ist aber eigentlich ganz einfach, man verunsichert mich dann wiederum gleichzeitig, weil so, warum machen dann so viele so
0: ein Riesenbohai drum? Ja, also den Urteil. So äh, Starter anzusetzen, das ist nicht das Problem. Das, worum ein Bohai gemacht wird und was auch tatsächlich schwierig ist und war, wo ich mich auch immer noch sehr schwer tue, ist halt so, die richtigen äh, Gehzeiten abzupassen. Weil mir, also, da musst du halt echt ein Händchen für haben, also jetzt nicht bei dem Brot, aber halt bei so sauer, klassischen Sauerteigbroten, wo du halt mit dem Starter einen Sauerteig ansetzt und äh, da den dann halt faltest und knetest und so weiter und dann halt den richtigen Moment abpasst, äh, dass du den Teig dann in den Kühlschrank stellst oder halt dann wirklich äh, äh, ja, verbackst. Da den Moment abzupassen ist echt nicht so einfach, weil es halt viele Faktoren gibt, die das beeinflussen. Also Temperatur logischerweise und Zeit. Und wenn es halt mal irgendwie ein paar Grad wärmer oder kälter in der Küche sind eigentlich musst du da quasi eine Art, ja, so eine Art Raum schaffen, der immer die gleiche Temperatur hat, dass du immer richtig auf die Zeit verlassen kannst.
1: Naja, mit Hefe mache ich immer den Backofen auf 50 Grad. <lacht> mhm. Ein paar Minuten, bis er das erreicht hat, dann lasse ich die Tür ein bisschen offen, bis es wieder ein bisschen abgekühlt ist und dann stelle ich den Tag da rein. Und es geht auf wie, wow. Ja, ja. Ja, das habe ich, das also habe ich teilweise wenn so auch gemacht. Ungefähr etwas so 38, 40 Grad sind irgendwie so, da soll ja die Hefe am besten mhm.
0: äh, arbeiten und äh, das, äh, das geht gut ab. Also ja, du kannst das auch nochmal Kick starten, wenn du quasi warmes Wasser benutzt. Also nicht zu. Ja, haben, das, das ist, mache ich sowieso. Ja, ja, ja
1: das ja, genau. ist äh, Warmes Wasser, die Hefe da rein, ein bisschen Sal äh, Prise Salz, etwas Zucker. Nee, Prise Zucker, etwas Salz. Ja. Und äh, das dann. Das lasse ich immer noch so ein bisschen blubbern. Mhm. Das zum Teig und. Äh, das lasse ich gehen so. Ja, ich, ich bin
0: kein großer Bäcker. Für mich ist das schon eine Leistung. <lacht> ja, war ich auch nicht. Also bin ich auch jetzt nicht. Aber das, also wie gesagt, wenn, wenn man einmal geschafft hat, sich einen Sauerteig Teig zu ziehen, ist das Brot wirklich komplett. Also vor allem mit der Anleitung, die er macht, ist das wirklich so komplett ah, idiotensicher. Ah, okay. Also das ist, da das ist, ist wirklich das Schwierigste, den, den Starter anzusetzen. Und das ist wirklich nicht schwierig. Dann machst du einfach Mehl, Wasser, stellst es hin, wartest einen Tag, machst das nochmal, machst das nochmal und dann hast du meistens schon einen. Mhm. <lacht> also. Ja. Das ist so. Das aktuelle Brot-Update. <lacht> äh, genau, und dann haben wir, wie es äh, so unsere Art ist, mal wieder einen Film geschaut. Und zwar haben wir äh, den neuen Batman-Film geschaut von äh, Regisseur Matt Reeves, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ja, ja. Mir ähm, ist heute ist aufgefallen, dass das ja eigentlich ein Projekt ursprünglich mal war, wo der, wo, was hätte Ben Afflecks äh, Standalone-Batman-Film werden sollen. Echt? Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Zettel. Ja, ja, es gab ja, ähm, Ben Affleck ist ja der Batman aus Batman wie Superman und den Justice League-Film. Und äh, der sollte ursprünglich, äh, steht zumindest in der Wikipedia, war 2013 geplant, dass er seinen Standalone-Batman-Film kriegt und da sollte er ursprünglich auch Regie führen und ist dann nach und nach aus dem Ding ausge... hat sich daraus zurückgezogen, weil irgendwie das nicht so gelaufen ist und dann ist irgendwie... hat man sich dann später dafür entschieden, das Ganze zu rebooten mit Robert Patton in so Also Robert Pattinson in der Hauptrolle, Zoe Kravitz in äh, einer weiteren Hauptrolle. Die Tochter von Lenny Kravitz, das habe ich heute auch erst gelernt. Ähm, ja, die kannte ich tatsächlich. Wirklich.
2: Mhm.
0: Äh, Fra Paul Franklin. High Fidelity. Was?
1: High Fidelity. Kenne ich nicht. Ähm, ja, das ist, war mal so ein Film mit John Cusack, aber der Das denn? Die haben das als Serie neu gemacht mit Zoe Kravitz. Mhm. Was ist denn daraus geworden? Es gab eine Staffel mit zehn Folgen. Oh Gott, die ist so alt wie ich. Auf Hulu. Und daher kenne ich die, das habe ich nämlich gesehen, weil ich damals diesen Film High Fidelity mochte. Und ähm, dann hieß es, ist, ja, jetzt kommt jetzt als Serie und dann habe ich das auch mehr reingezogen. <lacht>
0: Das ist Jahrgang 88. Das ist ja
1: sehr steinalt. So sieht die gar nicht aus. Tja, so kann es kommen, ne? Ja. Ich muss mal den
0: Kater kurz. Äh, so. Ja. Ich erzähle so lange weiter, wer noch mitspielt. Äh, Paul Franklin Dano. Dano spielt mit. Den kannte ich auch nicht. Der spielt den Riddler. Und dann äh, Jeffrey Wright spielt äh, Gordon, Commissioner Gordon. Und ich habe gerade erzählt, wer den, wer den Riddler und wer den Commissioner Gordon da spielt. Ah ja, schön. Und dann Jordan Michael Tutoro, also known as Irving. <lacht>
1: <lacht> spielt Carmine äh,
0: Falcone, yeah. ja. Uiuiui, ui, ui. also da, da konnte ich den Film ja schon gar nicht mehr ernst nehmen. Ich dachte, was macht denn da Irving und warum ist er so gemeint so alt? Ich
1: konnte den Film schon nicht mehr ernst nehmen, als ich Robert Pattinson gesehen habe, ehrlich gesagt.
0: Echt? Ne, das ging eigentlich ganz gut bei mir. Ne. Äh, also nichts
1: gegen Robert Patterson, aber irgendwie konnte ich diesen Film insgesamt nicht so richtig ernst nehmen. Ich weiß nicht. Ultra-Kurz-Reviews, ich verstehe nicht, warum dieser Film so gut bewertet wird. Hm. Ist er
0: gut bewertet? Ja.
1: Das steht zumindest da.
0: <lacht> Was mich ja geschockt hat, ist, dass äh, Andy Circus mitspielt und den. Und so schlecht spielt. Ja, gut. So wie Andy Circus halt spielt, wenn er nicht gerade eine 3D-Figur spielt. <lacht> 85% auf Rotten Tomatoes, ja. Tja. Colin Farrell spielt den Pinguin, glaube ich. Ja, das ist so der Cast. Ja, die Story, weiß ich nicht. Sollen wir die nacherzählen? Bringt das was oder? Weiß ich nicht. Hat der Film eine Story? <lacht> ja, doch, der hat schon eine Story. Ja. Aber
1: okay. Die Story, wie kann man ein wenig, ein wenig Story auf drei
0: Stunden ausdehnen? ja. Ja, also grob die Story ist, es gibt diverse, es, es, der, nee, der Bürgermeister ist, doch, der Bürgermeister wird ermordet, ne? Ja. Ja, das der, ist der Bürgermeister. Der On Halloween, der. Gotham City Mayor Don Mitchell Jr. ist Mörder, da steht's doch ja. Also der Bürgermeister wird umgebracht vom Riddler. Den, den kennt man den Riddler, oder was? Der Riddler ist so. Ich bin, ich bin äh, Batman äh, ziemlich äh, Okay. Äh, ja, ich kenne den jetzt, also ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Batman-Experte, äh, aber so aus den 90er-Jahre-Batman-Kinderserien äh, kenne ich den Riddler als Figur. Also ich oh ja. weiß, dass der existiert, okay. aber so, ja, gibt es ja immer wieder verschiedene Interpretationen zu. Auf jeden Fall, der Riddler ist so der, ja, der erzählt halt Riddles, wer hat es gedacht? Und... ähm, bringt den Bürgermeister um und hinterlässt halt lustige Suchspielchen und äh, deckt dann im Verlauf des Films äh, diverse Verschwörungen auf, die die Stadt seit Jahren ins Verderben stürzen oder so. Ja. Mhm. So, so. Und ja. Am Ende sterben Leute und äh, <lacht> die Stadt steht unter Wasser. Das ist die Story. <lacht> ja. Und Batman äh, spielt den Detektiv. Der und. Rätselkönig auf Deutsch. Bitte, was? Der was? Mhm. Okay, der Riddler ist der Rätselkönig auf Deutsch. Ja. Okay. Rätselhafter
1: Rätselkönig. Äh. Okay. Das ist doch der mit dem Fragezeichen. Mhm. Auf der Krawatte. Ja. Was? Ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht.
0: Nee, ich frage mich gerade, ob man noch irgendwas zum Inhalt sagen kann, was irgendwie hilft, aber eigentlich, ja, es ist das, was ich gesagt habe und die Haupthandlung des Films besteht eigentlich daraus, dass Batman zusammen mit Commissioner Gordon so ein dynamisches Tent Duo Gordon. bildet <lacht> und sie halt zusammen irgendwie ermitteln und alle Polizisten immer genervt sind, dass Batman bei den, an den Tatorten äh, existiert. Also, dass Batman die Tatorte mituntersucht <lacht> Und äh, ja, da gibt es halt noch dieses Voice-Over, was so diese Detektiv-Noir-Geschichte irgendwie noch so ein bisschen ich betreibt. Ich weiß
1: auch, woher ich den Commissioner kenne. Den, Lute den James Gordon aus Westworld. Ja. Ich dachte, ich habe den alles gesehen. Ich dachte, woher kenne ich den? Ich kenne doch die Stimme und sonst was. Der benimmt sich nur ein bisschen eigenartig, aber egal.
0: Eigenartig?
1: Ja, im Vergleich zu Westworld, verstehst du? Ich kannte ihn nur aus Der Westworld. Er ist halt kein Android. Ja.
0: bewusst. Ja,
1: ich kannte <lacht> ihn. Hab mich jetzt nur an Westworld erinnert. Jeffrey Wright. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also es geht so um dieses so,
0: Batman jagt den Riddler. Ja. In No Time to Die oder den Batman, den James Und -Film dann gibt es irgendwie noch
1: so eine lustig verquere Story, die dann auch noch irgendwie, es hängt dann alles irgendwie mit allem zusammen und äh, der Riddler deckt irgendwie so das auf, dass das alles verlogen ist oder so, ich weiß es nicht so genau und irgendwann... Passieren komische Sachen in der ganzen Stadt und Batman ist irgendwie voll der Held oder auch nicht, oder, er doch eher ist schon so der Held, ne? Ist schon so der gute Retter. So, gegen Ende hin. Tja. So, so, so richtig, äh, so ins Zweideutige lassen sich bei DC dann doch nicht abgleiten, also,
0: ins Zweideutige? Was meinst du?
1: Ja, so, weiß nicht so richtig, ob der jetzt wirklich gut ist oder nicht, oder so, so moralisch zweifelhafte Charaktere, die so schwanken oder sowas ist dann bei DC eher nicht.
0: Ja. Du sagst jetzt bei DC nicht, meinst du, ist das bei Marvel anders?
1: Ja, Marvel zeichnet sich eigentlich auch ganz gerne mal deutlich aus, dass sie so schwankende Charaktere haben, zweideutige Charaktere und sonst was. DC eher so ist die Welt moralisch ein bisschen eindeutiger.
0: Okay. Ja. Ja, ich war mit der Story so auch nicht so richtig zufrieden. Das äh, ist halt irgendwie so ein bisschen wild und es gibt irgendwie sehr viele Figuren und
1: Ich habe diesen Film nicht verstanden. Ich habe die Zusammenhänge nicht verstanden. Ich habe das also schon irgendwie verstanden, aber es war dann so, aha, ich weiß nicht, war so belanglos irgendwie. Ich weiß es hm. nicht. Ich, ich fand diesen Batman so langweilig, wie selten irgendwie eine Hauptfigur in einem Film. So. Wie jetzt nicht Robert Pattinson grundsätzlich kritisieren, das kann ich nicht wirklich, aber in diesem Film war das mehr so, ja, was, aha. Hast hm. du noch einen anderen Gesichtsausdruck? <lacht> gut, es ist jetzt auch nicht so einfach zu schauspielern, wenn man das Einzige, was man von deinem Gesicht sieht, deine Mundpartie ist. Ne? Also hm. muss man dem
0: zugutehalten. <lacht> ich fand die schauspielerische Leistung so von Robert Pattinson fand ich eigentlich ganz gut. Ich habe doch das Gefühl, also, was, was mir halt immer wieder so ein bisschen sauer aufgestoßen, Es waren so die Dialoge, die fand ich so sehr klischeehaft irgendwie. Also jedes zweite Wort, wenn irgendwas Schlimmes passiert, war immer Jesus. Also wirklich andauernd hat irgendeiner Jesus gesagt und äh, gefühlt haben alle irgendwie entweder, wenn sie irgendwas Wichtiges gesagt haben zueinander, listen to me oder look at me. <lacht> Also es war so, das das, das, klang, das also selbst ich als Nicht-Non-Native-Speaker das fand das sehr klischeehaft. Mhm. Und dann das, was gesagt wurde, war dann auch so, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen verschwurbelt, also nicht im esoterischen Sinne, aber so ein bisschen so, wir drücken das jetzt irgendwie so besonders intellektuell aus, aber machen uns dabei eigentlich lächerlich und es ist gar nicht so schlau, was wir sagen. Das kam irgendwie so ein bisschen so bei mir rüber. Das hat mich irgendwie genervt. Also die Dialoge waren immer so ein bisschen, wir sind hier so ganz besonders schlau, was wir sagen, aber es ist gar nicht schlau, was wir sagen. Das hat dann irgendwie, war dann irgendwie so ein bisschen lächerlich. Aber die, also die Figur Batman als solche fand ich tatsächlich relativ nett. Ähm ich hatte nur ein bisschen Probleme mit der äh, Figurenmotivation, muss ich sagen. Aber auf allen Seiten.
1: Ja, warum tut da überhaupt irgendwer irgendwas? Bis auf die diese Catwoman, die verstehe ich ja noch wie. Sie ist irgendwie aggro. Okay,
0: aber die anderen? Naja. Ja, ich meine, wenn man natürlich so den ich, ich weiß halt nicht, ob man äh, die die Motivation von Batman immer noch immer wieder erklären muss, weil die ist ja immer die gleiche. Ich meine, er ist halt irgendwie traumatisiert, dadurch, dass seine Eltern umgebracht wurden und will halt irgendwie die Stadt in Ordnung halt bringen oder so. Ja, aber das wird alles so ganz
1: grob irgendwie, das wird so überhaupt nicht so richtig einsortiert oder so. Ich, ich habe auch echt Probleme gehabt, diesen Film irgendwie so bei dem bisschen was ich so über Batman weiß, den chronologisch einzuordnen. Im Sinne von, ist der jetzt hier schon als Batman irgendwie etabliert oder nicht? Das wird so einsortiert, wird so einsortiert, eingeleitet mit, äh, ja, wir haben so dieses Licht und so, damit ruft er ihn. Okay, also scheint er ja irgendwie da schon länger aktiv zu sein. Gleichzeitig ist alles irgendwie scheiße und schlimm geworden und sonst was so. Und dann habe ich nicht so verstanden, hadert er jetzt damit weiter Batman zu sein? Oder hadert er damit, so wie er ist Batman zu sein? Oder... Was, was ist jetzt hier so? was wo, wo stehen wir gerade? Was ist hier Sachstand so in so einer Batman-Historie, wie auch immer, so im Sinne von, ich hab das, ich fange jetzt gerade damit an oder ich höre jetzt gerade damit auf, Batman zu sein? oder
0: Also es ist definitiv am Anfang. Also er sagt in diesem Voice-Over, sagt er am Anfang, dass es das zweite Jahr ist, äh, also irgendwie, dass das zweite Jahr, wo er quasi. Oder irgendwie sowas ist das, das zwei im zweiten Jahr, in dem er quasi in den Nächten irgendwie als Batman unterwegs ist. Mhm. Ähm, und irgendwie, das hatte ich auch gelesen, dass das so ein, ein junger Batman sein soll, so der noch am Anfang seiner Superheldenkarriere steht. Und der jetzt da halt zwei Jahre schon irgendwie versucht, da das Böse mal besser, mal schlechter zu bekämpfen das wird ja auch so ein bisschen thematisiert, ich glaube, das sagt er halt auch irgendwie im Voice-Over, dass es halt viel Kriminalität gibt, aber er kann halt immer nur an einer Stelle sein. Äh, ja, aber ich glaube, das ist auch ein Problem, äh, die, dass die, die alte Lehre Show, show not tell, <lacht> es wird halt viel geredet und in der, in der Rede finde ich sozusagen diese Schlüsselinformationen enthalten und Da wiederum wird nicht so richtig, also also er ist natürlich die die Figur oder auch der, also der Schauspieler ist ja relativ jung jetzt im Vergleich so zu Christian Bale oder auch dann später Ben Affleck als schon sehr alter Batman sozusagen. Ähm, aber daraus zu schließen, dass es ein junger Batman ist, ist natürlich schwierig. <lacht> Weiß ich nicht, ob das zulässig wäre, aber es wird halt, es wird irgendwie so angedeutet. Auf der anderen Seite so die Art und Weise, wie er sich so darstellt und wie er so gegenüber äh, seinen Gegnern auftritt, habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass er schon irgendwie relativ etabliert ist und machte nicht so diesen, ähm, ja, nicht so, so einen grünen, schn grün schnabeligen Eindruck, aber an manchen Stellen dann wiederum schon. Also äh, äh, er wirkte halt oftmals nicht so übermächtig, wie es jetzt zum Beispiel in den Nolan-Batman-Filmen ist. Also das war ja, ist ja quasi so, weiß nicht, Batman kommt irgendwo hin und am Ende hängen alle an der Decke. Und das war ja mehr so, äh, da ist irgendwie so eine Gruppe von, von, von Typen, die da irgendwie in der U-Bahn sich an einem Typen da vergehen wollen. Und dann kommt er da und prügelt sich mit denen und kriegt halt auch ordentlich selber eine ab und ist da halt mhm. relativ unstrategisch bei, also so der Christian Bale-Batman würde wahrscheinlich irgendwie das Licht ausmachen und die alle, <lacht> alle einmal so eins über die Rübe ziehen, das wär, dann werden alle, würde das Licht wieder angehen und äh, alle liegen am Boden und der hat sich halt mit denen so geprügelt, wie man sich halt so prügelt, <lacht> also, ja. Aber die Handlungsmotivation ist auch mein Problem. Also das habe ich beim Schauen nicht so empfunden, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, äh, so, warum ist dieser ähm, Bruce Wayne eigentlich so super schlecht drauf? Also ja, seine Eltern sind tot, ist mir schon klar, aber äh, äh, der ist ja... Es gibt, es gibt, ja diesen Witz, diesen Witz im Internet, dass das jetzt der Emo-Batman ist, weil er auch immer diese, diese Augen kriegt. Ja. Er immer diese, diese dunklen dieses dunkle Make-up da unter den Augen äh, immer noch anhat, äh, wenn, er, wenn er Bruce Wayne sozusagen ist. Aha. Aber er wirkt auch die ganze Zeit so deprimiert und, und äh, alles ist scheiße und äh, mein Leben ist nichts wert. Ist, also ist ja der, kurz von der Depression gefühlt. Ja, aber also ich war weiß... Die ganze Zeit so, ach, lass es doch einfach. Ist doch eher <lacht> alles sinnlos. <lacht> aber es wird nicht erklärt, warum, irgendwie. Und...
1: Ich hatte am Ende des Films so das Gefühl, so, ach komm, lass es doch. Geh doch einfach mit der Frau mit. Ist doch eh scheißegal. Goffin ist doch für den Arsch. <lacht> ja.
0: Das äh, ist auch so, ein, auch so ein Ding. Also, ich weiß nicht, ob das in anderen Batman-Filmen anders ist, aber... Batman, äh, Gotham ist ja schon immer so ein ziemlicher Sumpf. Also das ist ja so, du haust ja, irgendwo. Ja, das ist ja auch so gezeichnet immer als der Sumpf. Also du haust das irgendwo einen Verbrecher kaputt, es kommen zwei nach. Ja, aber das, aber das war diesmal schon echt extrem. Weil ich das verstanden habe, ist Gotham ja so quasi so, das soll ja so der
1: Sündensumpf sein. Ja. Immer so quasi das Extremste, Extremste,
0: der sündigen Großstadt als Motiv. Ja, nur, ja, 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 aber ich, also, sonst habe ich ja halt das Gefühl, dass das Batman wenigstens noch so ein bisschen Unterschied machen kann. Also, so, ein Verbrechen kann er dann mal verhindern und dann ist der Tag irgendwie gerettet. Ja, sonst hat man
1: immer noch so die Hoffnung, immer zumindest, ja. die, die einem vermittelt wird, so, er könnte es schaffen, er könnte es schaffen. Aber am Ende dieses Films hatte ich so das Gefühl, so, ach komm, das ist doch einfach,
0: das ist doch eh, ist doch für ein Arsch, komm. <lacht> ja, vor allen Dingen hasselt er sich ja irgendwie so drei Stunden lang ab. Um dann am Ende äh, es nicht zu schaffen, dass die Stadt überflutet, werden, äh, überflutet wird und halt alle sterben. Also das wird zwar nicht gezeigt, aber die Gefahr, die da ja gezeigt Das ist schon eine beschissene Situation am Ende. Sagen wir es mal fassen wir es mal so zusammen. Naja, also die Gefahr, die da ja gezeichnet wird vom Riddler, ist ja, ja, ich habe da diese Bomben äh, platziert und wenn die explodieren, dann wird irgendwie die Stadt überflutet und die Leute sind da eingekesselt und werden sterben. Wenn du, ja. wenn du das nicht verhindern kannst so ja und er kann das nicht verhindern und dann gibt es dann irgendwie so eine Szene wo er dann im Wasser steht und irgendwie so Leuten über so Schuttteile hilft die so vom einen Wasserteil ins andere Wasserteil geführt werden <lacht> so hier hier bist du nur hier bist du nur bis zur Brust nass <lacht> nicht bis zum Hals <lacht> das, das ist dann diese Rettungsaktion die da so symbolisch dargestellt wird aber so drumherum, was da passiert ist, dass da wahrscheinlich irgendwie alle möglichen Leute gestorben sind oder was auch immer, man weiß es ja nicht, wird gar nicht gezeigt und wird auch gar nicht mehr thematisiert. Also diese große Bedrohung, die da an die Wand gemalt wurde, die dann äh, in der Katastrophe tatsächlich dann in die Realität überführt wurde, das ist dann halt passiert, aber wird auch nicht weiter thematisiert und so, Ha ah Mist, habe ich nicht geschafft, schade. <lacht> Und äh, irgendwie ist dann so, ja, das Verbrechensbekämpfen geht weiter. Ist ja auch immer noch ganz schön nass hier. <lacht> also am Ende der Film hört ja damit auf, dass Back Gotham immer noch überflutet ist.
1: <lacht> es ist immer noch stockfinster, es ist immer noch überflutet, da hast immer noch die ganze Zeit das Gefühl, geht dieser
0: Bildschirm noch heller? <lacht> ja, wobei so viel, wie es in diesem Film regnet... Das wäre sowieso überflutet worden. Das ist jetzt auch egal, ne? Also das war ja schon... Schon so
1: diese erste Szene an der U-Bahn-Station, wo ich schon drüber nachgedacht habe, als ich das gesehen habe, so... So viel Regen bleibt da liegen. Müssen da
0: nicht irgendwie... Also habt ihr irgendwie Abflussprobleme oder so? Also... Ja. <lacht> ja vor allem ist es ja quasi ein, ein wochenlanger dauerregen es gibt ja quasi ja, und dann, dann
1: so oh, Motorrad Verfolgungsjagd so junge Junge pass mal auf bei dem Regen ja. das ist schon ja. aber das ist ja mit dem Motorrad kein Problem mit dem Auto da bricht man dann hinten aus mit
0: dem Motorrad gar kein Problem nee nee, gar, nee. da hat man auch viel weniger Reifen die wegrutschen können ja genau <lacht> <lacht> Mit dem
1: Auto, da rutscht man eine leichteste Bewegung, so Drehung und sonst was, so am Motorrad ist überhaupt kein Thema. Ja. Dieser Film ist eigenartig. Vor allem, ja. wie gesagt, es ist echt visuell, ich hatte den kompletten Film das Gefühl, ich muss meinen Bildschirm irgendwie heller machen. Es echt? geht nicht heller, es ist so dunkel.
0: Nee, das hatte ich interessanterweise gar nicht. Also er war schon insgesamt ein dunkler Film, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie nichts sehe. Also das war irgendwie... Ja, natürlich sieht man was. Das gibt schon Kontraste und das sowas, war, aber... Äh, jetzt nicht diese eine Game of Thrones Folge, wo man 45 Minuten in den schwarze, schwarzen schwarze Bildschirm angeguckt hat und zwischendurch meine Fackel gesehen hat.
1: <lacht> da gibt es eine großartige, großartige Parodie von Family Guys. <lacht> was sie nichts oh von der Schlacht siehst, <lacht> aber irgendeine Scheiße passiert und dann, was, was?
0: <lacht> ja. Mhm. Ähm. Also diesen Fehler, dass das nur für spezielle HDR-OLED-Filme gemacht, äh, Fernseher gemacht war, <lacht> den gab es ja auf jeden Fall nicht. <lacht> ich habe alles gut sehen, <lacht> gut sehen ja, können.
1: Ja, natürlich kann man alles sehen, aber es ist trotzdem ach, ich weiß nicht, was ein bisschen hart duster. Ja mehrmals in dem Film gedacht habe, ja, ihr habt jetzt herausgestellt, Batman, dunkle Gestalt, alles voll dark hier. Aber der Film heißt jetzt The Batman. Das mit dem Dark Knight gedöns, das war.
0: Stimmt, ja. Gut, ich meine, Batman ist halt immer nachts unterwegs, da kann man halt nichts machen. Aber ja, ich verstehe schon.
1: In 50er-Jahre-Filmen waren die Nächte heller als bei denen der Tag,
0: ja. Ja, das liegt aber daran, dass es tagsüber gefilmt war. Und man danach, denke ich, das Bild nur dunkler gedreht hat. Ist schon klar, aber ja. so filmisch vom Eindruck her, ne? Ja. Hey, diese, diese Dunkelheit hat mich eigentlich nicht, nicht, nicht großartig gestört. Also, im Gegenteil. Also, ich fand das optisch, äh, war ich tatsächlich relativ begeistert von dem Film. Also, sowohl äh, Bildkomposition, Kameraführung und 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 äh, auch die, das Spiel mit dem Schatten fand ich eigentlich ganz nett. Ich fand auch das Set Design und die äh, die Kostüme ziemlich gut, also der Batsuit ich fand ich ja. echt 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 gut, aber das ist halt
1: ganz schön Hightech, ne? Bett ja, Der mit seinen filmenden Augen. Achso, äh, ja, Dinsen das stimmt, und, ja. Äh, die, die, er ist kugelfest komplett und. Ja. Das so vergleichst du mit einem 60er-Jahre-Batman, wo so ein Typ äh, in lustig farbigen Strumpfhosen rumläuft. Das ist. <lacht> äh,
0: ja, das, das ist schon <lacht>
1: ein krasser Kontrast, ne? Also,
0: ja, und vor allen Dingen. Ähm, selbst mit dem äh, mit dem Nolan Batman also der hat glaube ich einmal oder zweimal so eine Kugel ab und dann ist auch schon dann will er aber auch wieder nach Hause <lacht> also der hat da glaube ich auch einen eine Kugel einen kugelsicheren Batsuit aber also ich weiß ja nicht ob du das schon mal gesehen hast wie das aussieht wenn wenn auf eine, wenn eine kugelsichere Weste eine Kugel abhält <lacht> da stehst du nicht sofort wieder auf <lacht> Ich hab's schon gesehen. Das ist tatsächlich,
1: also nicht so wie da, so, ich halte meine Hand hoch und die Kugeln prallen dann mehr ab. so, ist so, schon so krasses Hightech-Material. Also.
0: Ja, das. Jetzt, wo du sagst, <lacht> ich habe auch zwischen, also zwischen und dachte ich so, oh, ja, ganz schön guter, ja, also ganz schön gutes Material. <lacht> und jetzt so rückblickend so, es ist eigentlich ziemlicher Schwachsinn. Also das. Und es hat übrigens in jeder Szene, die,
1: die, die ich de, die, diesbezüglich gesehen habe, dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe,
0: wie cool sich das eigentlich der Kopf <lacht> mhm. Ja, vor allen Dingen hat es bei mir dazu geführt, dass ich mir irgendwann gedacht habe, so, oh, so jetzt eigentlich egal, ob er sich jetzt da verteidigt, das ist ja eh unverwundbar. <lacht> also diese, ähm, so ein bisschen das Batman, äh, das, das Superman-Ding. So, ähm, wenn, der, wenn der Superheld so gut ausgestattet ist und, und so unverwundbar ist, dann ist einem irgendwann die Figur egal. Also man hat, man, also sonst ist es ja so, also auch, auch jetzt wieder Beispiel die Nolan-Batman-Filme, da gibt es schon Szenen, da kriegt er irgendwo ein Messer irgendwo reingerammt und dann ist er so schwer verwundet, dass er sich nach Hause schleppen muss und dann bist, sitzt du dann da als Rezipient und denkst so, uh. Ob er das noch schafft. Und da war das so. Ja, gut, ist jetzt da halt das raus runtergefallen und hat sich den Kopf an der Brücke angehauen, aber läuft schon. Ja, <lacht> ich meine aber
1: auch so vor so Gestalten wie dem Joker oder so aus den Nolan-Filmen. Da wird einem ja schon so ein bisschen schwummelig. Hm. Und der Riddler ist mehr so nervig. <lacht> Du meinst jetzt, ich äh, weiß nicht, diese, diese diese Aspekte am Ende so mit von wegen, weil du jetzt gerade sagt, da fühlt man sich nicht bedroht oder du kannst nicht so. Das Gefühl hatte ich auch bei den Schurken, also auch bei der bei der äh, Kostümierung im Sinne von ja super, der ist ja sowieso irgendwie unbesiegbar, sonst was. Ich meine der Typ selbst irgendwelche Bomben gehen hoch, sonst was. Der kann perfekt Auto fahren. Sonst, der kann eigentlich alles perfekt und ist unverwundbar. Ja, super, dann macht er hier noch so ein bisschen den Dicken und äh, ja. ist irgendwie super. Toll. Ähm, ist unverwundbar, kann irgendwie alles, äh, gelingt ihm trotzdem nichts. Mhm. Wozu ist er überhaupt da?
0: das fragt er sich auch <lacht> ja, das ist de
1: facto der Inhalt des Films ich meine, welchen Unterschied kann er eigentlich machen weil er macht er keinen. ja keinen ähm, das wird ja immer wieder rausgearbeitet so. dann aber auch jetzt mal so ein, in den Figurenkonstellationen gedacht im Sinne von ähm, der, der Joker in den Nolan-Filmen wenn ich jetzt heute Bilder von dem sehe, denke ich immer noch so, hö, 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 der war schon echt crazy. Äh. Wenn ich diesen Riddler sehe, aha, ja, der Typ ist problematisch, das ist auch irgendwie eine sehr problematische Geschichte, die sich da so entfaltet, aber so richtig mitschwingen konnte ich da nicht, also im Sinne von, dass ich da so mit drogen empfunden habe. Das haben sie zu, zum Ende hin versucht, im Sinne von, dass sie das so, dieses Riddler-Ding, das ist so eine Bewegung und das äh. sind jetzt irgendwie ganz viele und so ganz komisch so und keine Ahnung was, aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das den nicht so richtig abgekauft. Ja.
0: ja ist irgendwie stimmt ich habe mich gerade ja, ich wollte gerade sagen ja der kommt ja auch erst wird ja auch quasi erst ganz am Ende eingeführt man sieht ihn ja vorher gar nicht und dann ist mir eingefallen nee, Mensch, stimmt ja gar nicht der, man sieht den ja ganz von Anfang an also der den sieht, Riddler, ja den sieht man ganz ja, das hatte ich irgendwie komplett verdrängt also ich hatte irgendwie äh, abgespeichert ja diese Figur und äh, wird ja quasi ganz erst am Ende gezeigt Sonst sieht man kommuniziert er ja quasi immer nur über Briefchen aber nee, stimmt ja gar nicht. Der, man sieht ja, wie er den, äh, den Bürgermeister umbringt und man sieht ihn ja auch dann später. Ja. Yeah. Es ist aber irgendwie so komisch und vergessenswert, dass das komplett verdrängt Also Ich dachte, der kommt erst am Ende.
1: <lacht> ja, das Identifikationspotenzial ist halt auch so, weiß ich nicht. Oh ja, creepy Typ bringt irgendwelche reichen elitären Leute um.
0: Er ist auch irgendwie so, er sieht auch irgendwie so random aus, also sein, sein Kostüm ist irgendwie so, also am Anfang dachte ich so, okay, das ist irgendwie so, hat irgendwie gewürfelt bei seiner Kostümauswahl, so dieses, dieses, diese Maske da, die, die ihn dann so schön schnaufen lässt. Und später kommt dann ja irgendwie so, oder lässt er so durchblicken, dass er irgendwie so Fan von Batman ist und irgendwie auch halt so eine Maske haben wollte, so nach dem Motto so das Kylo Ren Problem, ich hätte ja auch gern so einen Darth Vader Helm <lacht> aber auch das war jetzt nicht so richtig überzeugend also auch da wieder Charakter oder, oder Figurenmotivation, warum macht er den ganzen Scheiß also das ist so das Problem hatte ich beim Joker, bei den Nolan Filmen auch, warum macht er eigentlich diesen Scheiß aber er war irgendwie... Hey, dafür gibt es ja diesen Joker-Film. Ja, aber auch ohne... Den habe ich auch immer noch nicht gesehen, aber... Auch Herbsthaft? ohne auch ohne diesen Joker-Film ist die Figur an sich irgendwie so überzeugend gespielt, dass ich ihm irgendwie dann trotzdem eine Motivation irgendwie abkaufe. Das ist so... Er ist so wahnsinnig und, und überzeugend in dem, was er tut, dass ich dann schon irgendwie das Gefühl habe, okay, der wird schon irgendwie eine Motivation haben. <lacht> Es muss ja einen Grund geben, warum der so komische Sachen macht. Und beim Riddler war es so, er hat dann ja so seine Motivation irgendwie versucht darzulegen, indem er seine, seine Orphanage-Vergangenheit da irgendwie äh, erzählt. Aber das war auch irgendwie so belanglos. Und dann vor allem so, ja, du hast jetzt irgendwie so in diesem, als Orphan da in diesem Junkie-Haus da und dir ging es schlecht und ihr wart alle neidisch auf Bruce Wayne. Und deswegen bringst ich jetzt Leute um. Gut, dass wir darüber geredet haben.
1: <lacht> das ist ja... Mich ich schockt nicht. ein bisschen, dass du diesen Joker-Film nicht gesehen hast. Hm. Warum?
0: Ich dachte, jetzt äh, hättest du gesehen. Ja, der steht auch... Wenn ich jetzt... fest von ausgegangen Ja, der steht auch mir seit 1795 auf meiner Watchlist, aber irgendwie... Wirkt der immer so düster, dann habe ich immer die Lust drauf.
1: <lacht> ja, der ist auch düster. Ja. Oh. Der ist düster und der ist auch, hat äh, hat so ein, weiß ich nicht. Lässt einen jetzt nicht so entspannt zurück. <lacht> Denkt, du, so. oh, netter Film. Hm. Sondern mehr so, oh Gott hoffentlich, machen die mit dem Joker nicht noch einen Film. <lacht> <lacht> kann ich ja gar nicht mehr schlafen. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber das ist schon, ich fand's recht eindrucksvoll.
0: Ja, ich, der wird ja auch hoch und runter gelobt, also. Ah, weiß ich gar nicht. Der hat auch seine Schwächen. Ja, welcher Film ist das nicht? Ja. Apropos Schwäche, die Länge hm. des Films. Hat mich auch gar nicht so genervt. Ja, es. Aber es war auch irgendwie so. Ja, und jetzt ist der Film vorbei. Ah, nee, er geht noch eine Stunde. Okay. Ah, jetzt ist er vorbei. Nee, noch eine Dreiviertelstunde. Okay. Aber jetzt, ja, also dauernd hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist er vorbei. <lacht> Und dann habe so, hab ich, weiß ich nicht, das war so, okay, ja, wir erzählen jetzt noch eine, eine Story, die, die wir hier noch dranhängen, die sich so anfühlt, als wäre es jetzt aber das wirklich Schluss.
1: <lacht> ja, ich das hab drei
0: Stunden. Also ich habe mit der
1: ich weiß nicht, der Film ist ja nicht richtig langweilig. Nee. Das kann man ja so nicht sagen. Nee. Aber irgendwie hat er auch nicht genug Handlung für drei Stunden. Ja. Bewegt sich so ganz knapp, so gefühlt so ganz knapp über dem Level von langweilig.
0: Hm. <lacht> ja gut, ich meine, ist aber auch immer schwierig, so Handlungen mit, mit, mit Länge gleichzusetzen. Ich meine, wenn wir uns jetzt La Dolce Vita angucken, das ist auch drei Stunden lang ohne Handlung. Da passiert ja fast gar nichts. Aber da passiert ja, halt so ja. Ja, da passiert schon, da ist schon Handlung, aber das ist so, ich sag mal, die... Ja, es wird ein bisschen langsamer erzählt, das waren andere Zeiten. Ja, und da wird auch einfach was anderes dargestellt, also das ist ja, da geht's ja gar nicht irgendwie eine große Geschichte zu erzählen, sondern es ist ja mehr so eine Milieustudie oder so, weiß ich nicht. Ja, okay, aber das ist ja jetzt hier ein Superhelden-Action-Film. Ja.
1: Setzen wir das Action mal in Klammern. Na,
0: Action gab's doch auch, oder? Ja, natürlich gab's okay. Es ich sogar fällt Action im Sinne von. Es gab von tatsächlich sogar mehr Action, als ich erwartet habe, muss ich sagen, weil es hieß so, De oh, das ist der Be Detektiv Batman, der ist jetzt der, der nur am, <lacht> am <Ja. lacht> der klopft ja jetzt nur <lacht> herum und versucht den Fall zu lösen. Ich dachte mir auch so, Hör, zieh doch das scheiß Kostüm aus, das stört doch beim Suchen. <lacht> da war ja also da war ich ja echt tatsächlich ein bisschen äh, überrascht, dass dann doch so viel sich geprügelt wurde und Verfolgungsjagden und so weiter. Also
1: ja. Ich weiß nicht.
0: Also ja, ich fand ihn auch. Ich meinte mit Actionfilm sowas ja. wie,
1: das ist so ein 90-Minuten-Teil, keine Ahnung, war es Knallbumpeng die ganze Zeit und äh, Spannung rauf und runter. <lacht> und äh, das war mehr so 180 Minuten und ich habe das Gefühl, ich habe zwei columbo folgen mitgeguckt irgendwie so. Mhm. Und zwischendurch war so eingeschnitten Actionfilm. Ja.
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht haben, da irgendwie so ein. So, ein, so eine. Ja, weiß ich nicht. Also, der, der Film macht ja irgendwie so. So einen auf Film noir, so ein bisschen. Mit dieser, mit dieser Voice-Over-Geschichte. Und dann ist es so ein, so ein Kriminal. Eigentlich ist es ja auch ein Krimi-Film so ein bisschen und Batman ist halt so, macht halt so einen auf Detektiv mhm. und dadurch, dass er halt auch diese Voiceovers dabei sind, wirkt das ja auch oder soll das ja so ein bisschen reflektiert wirken und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so versucht wurde, da so Bad Batmans Innenwelt irgendwie darzustellen und da irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Porträt von Batman zu zeichnen und da irgendwie so eine Weiß nicht, irgendwie so eine Charakterentwicklung vielleicht darzustellen, aber das ist halt nicht passiert. Aber das Setup war halt irgendwie dafür da. Und ich weiß auch gar nicht, hat, war, war das, waren die Voiceovers durchgängig oder waren die nur am Anfang? Ich habe dann irgendwas vergessen, ob sie, oder nicht mehr darauf geachtet, ob sie noch da waren. Da ich mich nicht wirklich dran erinnern kann, würde ich sagen am Anfang. Oh.
1: Ist jetzt nichts, worauf ich geachtet hätte.
0: Ja, also weiß ich nicht. Aber am Ende hast du natürlich recht, es war weder langweilig, aber auch jetzt nicht so richtig spannend. Und ja, es war halt auch kein guter Kriminalfilm, weil du halt nicht so richtig miträtseln konntest.
1: Nö. Ja, wobei, es gibt ja zwei Typen von in dem Sinne zwei Typen von Kriminalfilmen, da wo du schon von Anfang an weißt, wer der Mörder ist, und du kannst quasi die Überführung beobachten, und da hast ja. du, oder du hast so dieses, so, du weißt es selber nicht, und die Ermittlungen beobachtest du halt quasi, kannst du selber mitraten. Ja. Hier haben wir irgendwie so eine Mischung aus beiden, dass wir so ein bisschen wissen, wer es war, und aber gleichzeitig das nicht wirklich wissen.
0: Ja, beziehungsweise, dass das Geheimnis, was es zu lüften gilt, ist nicht, wer der Mörder ist, sondern warum er das eigentlich tut, was er da tut.
1: Ja, beides irgendwie. Also das ja. ist ja quasi die Fährte, auf die quasi der Mörder ihn locken will, das aufzudecken. Gleichzeitig möchte er aber ja herausfinden, wer ist der Mörder. Hm. Es stehen ja im Prinzip beide Fragen im Raum. Ich finde, so als Kriminalfilm betrachtet, macht der Film beides nicht richtig gut.
0: ja. Also ich, er hatte schon so Momente, wo, wo es dann auch so ein bisschen spannend war und da so ein bisschen Kriminalstimmung aufgekommen ist, aber über die ganze Zeit das gesehen war das so, pff, ja.
1: Was zum Beispiel gerade ich mit Columbo verglichen habe, ich finde Columbo zum Beispiel ist eine, ist eine häufig gescholtene, aber sehr gute Krimiserie. Mhm. In dem Sinne, du weißt fast jeder Folge von Anfang an, wer der Mörder ist. Mhm. Es gibt ein paar, wo es nicht so ist. Und das weiß ich, weil ich habe alle Columbo-Folgen mehrmals gesehen. <lacht> <lacht> Erschreckenderweise. Aber ähm, es gibt den meisten weißt du in der Regel, wer am Anfang der wer der Mörder ist. Und was eben dann so faszinierend ist, ist die Überführung des Mörders hm. oder der Mörderin ja. über eben die Dauer der Folge. Und das ist sehr interessant, ausgearbeitet und gemacht und ähm, mal überraschend, mal weniger überraschend. Das ist, und das haben wir hier nicht so richtig. hier Weder so eine richtige Überführung noch so ein richtiges, dass man so mitraten könnte, weil ja auch der Mörder oder der Täter hier immer so völlig außerhalb allem steht. Du kannst ja nicht wirklich mitraten, wer es jetzt war, weil du kriegst ja nicht irgendwie so ein Figurenensemble am Anfang vorgestellt, wo so also, einer von denen war es und wir finden jetzt den Film über raus, wer es von denen war. Hm sondern es ist irgendwer im Dunkeln ja du bist so, hängst einfach nur völlig ab von dem Film und so, ja, okay hm. das kann auch ganz spannend sein, aber irgendwie fand ich es ja dann wiederum nicht so toll ja es hat mich so ein bisschen an an so Filme, so wie, wie hieß der Sieben? Der mit den sieben Todsünden? Mhm. Jemand immer jemanden umbringt so und das dann so inszeniert wie so eine
0: Todsünde? Ja, ich habe den nicht gesehen, aber ich weiß, dass es da ungefähr darum geht. Ja, mit ja es ist, ist viel zu lange her, dass ich den
1: gesehen habe. Aber so ein bisschen so dieses Prinzip, keine Ahnung, es gibt so jemand Verrückten, der irgendwelche verrückten Zeichen setzt und so und mhm. anhand dieser Zeichen kann der identifiziert werden dafür sind aber dann wiederum ist zum Beispiel bei, bei, dem, bei diesem Thriller, Horror, wie auch immer Film 7 kannst du so es sind halt dann die Zeichen das was so faszinierend ist das ist wiederum bei diesem Batman Film aber auch nicht so weil da ist es mehr so der Bürgermeister einer Stadt, die ich nicht verstehe wird erschlagen okay von einem Verrückten okay, okay. Also, es gibt sehr wenig Identifikationspotenzial auch.
2: Ja.
0: ja, und es gibt ja dann auch diesen vermeintlichen Twist, dass ja dadurch, dass Batman sozusagen dem, dem Riddler hinterher recherchiert sozusagen und ähm, seine Rätsel versucht zu lösen, äh, kommt es ja irgendwann dazu, dass Batman quasi dem Riddler dabei hilft, Falcone zu töten. Das ist ja so das Hauptziel, oder eins der, der Hauptziele vom Riddler äh, so in diesem Film. Und äh, das wird dann ja auch, äh, ja, am Ende ist es ja nicht der Film geht dann auch noch eine Dreiviertelstunde, aber gefühlt gegen Ende, wo dann der der Riddler festgenommen wird und Batman dann äh, im Gefängnis mit ihm spricht, äh, führt er ihm das ja dann vor, so, ja, wir haben doch super zusammengearbeitet, so, und dann ist ja Batman irgendwie total angepisst und dann dachte ich mir so, ja, das war doch die ganze Zeit klar, dass er dich dazu irgendwas, also dass, dass der Riddler versucht, Batman dazu zu bringen, irgendwas zu tun, was er gerne hätte und äh, also das hat man doch irgendwie so von Anfang an so äh, kommen sehen und Batman so trottelig so, ah, wir müssen die Ratte mit Flügeln irgendwie ans Licht zerren, dann machen wir das jetzt mal. Warum macht ihr das? Weil es der Riddler sagt? Warum? <lacht> das fand ich irgendwie ich hab keine Ahnung. sehr merkwürdig. also Also irgendwann waren dann diese Rätsel nicht mehr so irgendwie äh, Hinweise auf, die, auf das nächste Opfer, sondern irgendwann waren das dann plötzlich Handwe Handlungsanweisungen für Batman und er hat die auch noch umgesetzt. <lacht> dass, ja. dass, noch, dass am Ende nicht noch eine Einkaufsliste da stand, so wie hier: ich hätte gern Eier, Butter und Zucker, kauf mal für mich ein. Was <lacht> jetzt auch irgendwie <lacht> hätte noch gefehlt. Da war ich irgendwie so: ja, aber. Das war doch klar, dass sie dich da verarscht ist. Warum machst du das denn? Ist doch das war noch mal so ein, Inhalt, also so ein inhaltliches Ding, was ich weiß, nicht, ob das jetzt der große Twist hätte sein sollen oder einer der großen Twists, aber es ist irgendwie, war irgendwie sehr mittelmäßig,
1: ja. Ja.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie über, ähm, über den Verlauf dieses Gesprächs meine Meinung zu dem Film nochmal dramatisch geändert. Jetzt, wo wir so ein bisschen reflektiert haben. Also, als gestern, als ich den, nee, ich habe den vorgestern schon gesehen, aber als ich ihn gesehen hatte und auch jetzt so, als wir angefangen haben darüber zu reden, dachte ich so, ja, war eigentlich ganz gut sah doch nett aus, war doch irgendwie spannend. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, passt da echt so einiges nicht zusammen. Mhm. Und äh, ich habe mich da, glaube ich, relativ gerne von der Optik ablenken lassen, weil die finde ich nach wie vor sehr nett, also wie Batman aussieht und also so, die, 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 was ich halt vorhin auch gesagt habe, das Kostüm und Set-Design und, und auch die alles Visuelle, finde ich, ist eigentlich sehr ansprechend, oder ist halt, ist ein sehr, finde ich, sehr, eigentlich eine sehr gelungene Mischung. Also auch, wenn die das jetzt zu dunkel war, insgesamt äh, fand ich das schon eigentlich ganz gut. Aber so erzählerisch und und von der Geschichte her merkwürdiger Film. Ich hatte dem tatsächlich auf Letterboxd mit dreieinhalb Sterne gegeben. Also auch da war ich mir schon sicher, okay, es war ein okayer Film und der sah halt sehr gut aus, deswegen habe ich ihm mal ein bisschen mehr Punkte gegeben. Also
1: ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt bewertet? Ich habe den gar nicht gelockt. So spannend fand ich den.
0: <lacht> Aber ich befürchte, ich werde jetzt meine, meine mein Review anpassen müssen, weil dreieinhalb ist er eigentlich nicht.
1: Die schlechte Sau nicht, aber. Ja,
0: aber dafür, dass das so ein teurer Film ist und so lange geht, hätte man eigentlich schon eine ausgeklügeltere Geschichte erwarten können, finde ich. Ja, das stimmt auch wieder. Ich meine, da ist halt anscheinend alles Geld in die Optik geflossen. Das ist ja auch schön. Also ich mag, also wenn Filme gut aussehen und, aber wenn sie halt nur das tun, schwierig.
2: Klar.
1: Ja, und da wären wir noch gar nicht bei so Story-Dinge, wären wir noch gar nicht bei also wenn wir jetzt nur die Story betrachten, wären wir noch gar nicht bei sowas wie äh, die Figuren sind doch irgendwie ein bisschen platt hm. Stereotyp, finde ich So wie du auch gesagt hast, die Dialoge so Kannst du auch nicht zuhören, macht nicht so einen großen Unterschied.
0: Ja. Ich fand also, auch, ich fand auch irgendwie so die Besetzung teilweise, also Andy Circus als, als Butler Alfred fand ich irgendwie sehr merkwürdig.
1: Ja, ich weiß, es hat mich auch die ganze Zeit total
0: irritiert. Also ich kenne die Comics jetzt nicht in- und auswendig und ich habe auch jetzt, also ich habe ein paar irgendwie Serien, Batman-Serien als Kind geguckt, aber der Butler Alfred ist immer ein alter, schon fast leicht gebrechlicher Mann. Und Andy Serkis ist irgendwie ein halbwegs gut gebauter Mittelalter-Mann, der weiß ich nicht, dann auch viel zu bekannt ist für die Rolle, finde ich. Also der wenn ich in die circus sehe, denke ich halt immer gleich an Gollum oder an irgendwelche anderen CGI-Viecher, die er gespielt hat. Das war komisch. Und auch, auch, auch Falcone, Also gut, das kann natürlich jetzt sein, dass ich dadurch Severance leicht geschädigt bin. Äh der, ja, den fand ich ganz gut, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ich fand äh, John Turturro, äh, der den ja gespielt hat, der, der, der hat die Rolle gut gespielt. Ja. Aber irgendwie als, als so ich hab den das optisch nicht so abgenommen. Also, er will, also ich weiß nicht, das, das muss, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt äh, Severance halt immer an Irving denken muss der sieht für mich halt nicht aus wie so ein Krimineller. Aber gut, das ist wahrscheinlich. Und insgesamt, ist so die Menge an Figuren war auch irgendwie zu viel. Also in den in den Nolan-Filmen ist ja irgendwie, im ersten Film gibt es ja quasi einen Gegenspieler in... Dem zweiten Film gibt es auch einen Gegenspieler und im dritten gibt es auch einen Gegenspieler. Und mal gibt es halt irgendwie noch so einen Sidekick oder nicht. Meistens nicht. Und hier gab es mindestens drei Bösewichte. Also es gibt Falcone, es gibt den, den Pinguin, es gibt äh, den Riddler, und äh, dann gibt's noch auf Batman-Seite gibt's noch Catwoman. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass das äh, dass es da zwei Sequels geplant sind, frage ich mich, was wollen sie denn da als nächstes machen? Wollen sie dann die ganze Justice League noch dazu holen? Also, also die, die Nolan... Ich, ich, ich glorifiziere die Nolan-Filme leider ein bisschen, aber da hat's quasi bis zum letzten Film gebraucht, bis da so eine Figur wie Catwoman eingeführt wurde und sowas wie... Äh, Robin, äh, die, es gibt ja noch den Robin als Begleiter von, von Batman, der mhm. wird ja ganz am Ende vom letzten Film so angeteasert, dass es das vielleicht mal geben könnte.
2: Mhm.
0: Aber die, die Figur gibt es nie in diesen, in diesen Filmen. Und, und hier gibt es quasi so alle Batman-Figuren, die einem so einfallen, sind gleich in einem Film drin und machen halt nichts. Sie sind halt so da. Also ist irgendwie ganz merkwürdig. Also sie haben jetzt quasi Catwoman im ersten Film komplett verbrannt. Die ist jetzt weg. Ich wüsste nicht, warum die nochmal wiederkommen sollte. Und ihre Story war halt so äh, Auch ein bisschen komisch. Und auch völlig unnötig. Also sie hätte auch... Hätte auch komplett nicht... Also ich, ich fand die, die, die Zoe Kravitz und wie sie die Rolle gespielt hat und so, das fand, war schon okay. Aber was hat das denn mit der Story zu tun gehabt? Auch eigentlich nichts. Sie ist halt zufällig die Tochter von dem einen Bösewicht. Ja, und äh, ja. Sie kennt die eine da, die dann auch umgebracht wird, die mit dem Meyer irgendwie unterwegs war. <lacht> die Annika.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Reiten Film wir das Pferd so. nicht weiter tot? <lacht>
1: ja, das Pferd ist tot. Das Pferd ist sowas von tot. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich mochte den Film nicht. Äh, ich, es ich, soll ich, ja noch ja. zwei geben, vielleicht wird es ja besser.
0: Ja, das bezweifle ich.
1: <lacht> und noch zwei Spin-Off-Serien, vielleicht wird es da noch besser. Ähm, da ist ja viel, auf dem man jetzt aufbauen könnte und äh, das wird sicher alles super.
0: Also äh, DC bleibt dabei, bleibt sich treu an der Performance als Trademark. <lacht> vielleicht, ja. die üben halt noch. Hm. Filme kriegen die
1: auch irgendwann hin. Ja, beim 17. Batman-Reboot wird es dann irgendwann was. Ja. Es kommt sicher irgendwann nochmal eine Batman-Trilogie. Also die jetzt vielleicht wird es jetzt nicht, aber dann die nächsten. Hm.
0: There's always another trilogy.
1: <lacht> okay. Perfetto. Zum nächsten Mal schauen wir den Film Sunset Boulevard von, ich glaube, 1950, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, yep. Falls das nicht exakt stimmt, da in dem Bereich. Von äh, Billy Wilder Gemacht und ein berühmter Klassiker ein Film-Noir. Schon wieder.
0: Ah, das ist ja dann quasi äh, thematisch anschließend, weil das war, hätte ja auch ein Film-Noir sein können, wenn man das durchgezogen hätte. Ja, ja dann äh, freue freu ich mich äh, unglaublich und äh, wir schauen das dann, ja. Das war die 185. Ausgabe des TZ Talk Radios. Auf tz.org findet man diese Sendung und die Shownotes dazu. Links, die wir besprochen haben, findet man auf dieser Seite. Und folgt uns auf Mastodon oder auch auf Twitter. Und wir hören uns bald wieder auch. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.